0: Здравствуйте! Сегодня 13 декабря 2021 года, и мы начинаем очередной подкаст мысли в аудио, и обсудим следующую тему.
1: Сегодня мы хотим поговорить о заимствованиях из мировой литературы в русскую и советскую литературу. Эти заимствования происходили и в дореволюционный период, но массово перевод и знакомство с мировой литературой для отечественного читателя началось в 20-е годы, когда под руководством Пешкова-Горького начался массовый перевод зарубежной литературы на русский язык. Уже тогда эта литература переводилась с определенным фильтром. Например, произведение хижины дяди Тома переводилось, и в нем редактировалась часть, которая относилась к какой-то религиозной части, каким-то проповедям христианским и так далее. Оставалась только та часть, оставлялась только та часть, которая упоминала рабство, там, несправедливость и так далее. И мы провели небольшой обзор такой литературы. И оказалось, что, несмотря на то, что советское государство якобы было полностью закрытым от мира железным занавесом, но очень большой пласт литературы был переведен и адаптирован под советского читателя в сталинский период в 30-е годы. Ну да, здесь можно вспомнить, если говорить про
0: этот период, и Незнайку Николая Носова, который основывался на произведении Анны Хвой... И которая в свою очередь перевела Палмера Кокса, например Это его Брауни, так называемые В свое время очень знаменитые Они до сих пор так или иначе, скажем так, на слуху Также можно вспомнить старика Хатабыча, он тоже переводил произведения Адаптировал, скажем так, произведения 1900 года Про Джина и лондонского архитектора а, Можно вспомнить Волка. Да, и в первую очередь это, конечно же, Александр Волков, который перевел Баума, его удивительный волшебник страны Ос. И если поискать там еще много других произведений, того периода было переведено, что-то переводилось практически напрямую, тот же самый Алиса в стране чудес. Маршак очень много переводил всего зарубежного. Шекспира много он переводил. Да, например,
1: вот Шекспира.
0: Ну и также разные другие произведения. Ну вот, то есть, так, если кратко сказать про фактологию переводов.
1: Притом, когда шел перевод и шло какое-то, может быть, даже заимствование, это не принижает ценность русской культуры. У русской культуры есть свой ä, собственный, так сказать, пласт. Это, например, русские народные сказки. Есть свои исконные произведения, написанные именно Русскими авторами Или носителями русской цивилизации Просто хочется сказать, что Когда в советском периоде Началось стопроцентное образование Населения, просвещение То произошел всплеск И люди захотели творчество, Проявить себя как-то творчески И появились такие вот различные авторы Которые изучали Зарубежный опыт и скорее всего Им казалось, что история Была интересной Но посылы были не совсем адекватные и советские авторы старались как-то адаптировать и очеловечить эти произведения. Произведения заимствовались не потому, что русская культура была бедной, или не потому, что какие-то были либеральные идеи у нас процветали, а потому что им казалось, что вот, например, детское какое-то произведение им казалось очень интересным по сюжету, по истории, но посыл был какой-то не совсем правильный. И они просто его очеловечивали.
0: Я так понимаю, что. Эта информация так или иначе Методом культурного сотрудничества Проникала бы к нам То есть эти сказки братьев Грим, Тот же самый Палмера Кокса И другие, они так, бы, так или иначе К нам бы пришли И здесь вопрос, либо ничего с этим не делать Либо перевести как есть Либо же как-то адаптировать И в общем, я думаю Многие авторы, они Привносили, так как они были Достаточно творческими людьми Они привносили туда какие-то элементы русской,
1: русского мировоззрения. Например, в советском периоде появилась вот эта традиция елки, Дед Мороз. До этого, может быть, что-то похоже было, там рождественские какие-то посиделки. Вот. Но это вот массово по всей стране началось именно в сталинский период. Но изначально, например, эта традиция была довольно страшной, когда в древние времена вот этот Дед Мороз был на самом деле якобы каким-то лесным духом, которому привозили или приводили юную деву в лес, вот, привязывали к дереву, и он ее, с ней что-то должен был там сделать, съесть ее там или распотрошить или еще что-то. И даже вот эти гирлянды, которые вокруг елки, это изначально ну, предполагалось, что были кишки вот этой вот э, жертвы, которые наматывались на, э, на дерево. Но в русской традиции уже, вот в советской традиции, это было переделано полностью и стало безопасным для психики детей. Я думаю, да, во многом это все пошло с Пушкина, по крайней
0: мере то, что известно, переводы. Пушкин много переводил. Насколько знаю, он владел многими языками в той или иной степени. там Со словарем или на уровне носителя языка. И много переводил. Много переводил, много читал. Мы были в музее Пушкина, и там очень много литературы да, на угу. иностранных языках. Просто библиотека. Он все это прочел, нам сказали. и Это очень трудно представить, но, наверное, так и было. Прям целая библиотека, много комнат, вставленных книгами. И, в общем, он переводил того же Вольтера, например, он очень ему нравился, он его переводил И в том числе можно вспомнить его сказку о мертвой царевне и «Семи богатырях это перевод адаптированный перевод братьев грим то есть сюжет заимствован да из братьев грим это белоснежка семь гномов но он практически полностью переделал то есть у него в стихотворной форме все это и там есть определенные переделы можно вспомнить то же самое сказка о рыбаке рыбке это тоже перевод адаптация сказка братьев грим вот к примеру что было конкретика в плане адаптации приведу пример Белоснежка и семь гномов Это братья Грим. Они написали в 1812 году Как раз когда Наполеон напал на Россию А потом дополнили в 1854 году Уже после написания Пушкиным сказки о мертвой царевне Честно говоря, я не знаю, чем они дополнили Это очень интересно посмотреть Но может быть кто-то посмотрит Так вот, конкретика Белоснежка и семь гномов Там что было, я некоторые примеры приведу Там, в общем, сюжет, если вы помните была царица и была принцесса юная и царица очень ревновала ее потому что принцесса была ее стала ее красивее и царевна приказала убить белоснежку и когда псарь отвел в лес якобы ее убил то он принес ей по ее приказу печень и легкая и, в общем, давайте дадим слово братьям Грим. Перевод. Повару приказано было их присолить и сварить, и злая баба съела их, воображая, что ест легкая и печень Белоснежки. У Пушкина вообще такого нет. Потом, когда Белоснежка пришла к семи гномам, цитата из братьев грим Белоснежка, которой очень и есть, и пить хотелось, отведала с каждой тарелочки овощей и хлеба и из каждой чарочки выпила по капельке вина. У Пушкина дом царевна обошла, все порядком убрала, засветила богу свечку, затопила жарко печку, на палате взобралась и тихонько улеглась. Рюмку полно наливали, на подносе подавали. От зеленого вина отрекалась она. То есть здесь о чем речь? О том, что Белоснежка, она немножко венца, да, так пригубила. Хотя и было, по-моему, там, ну, ну лет... Я не знаю, могу ошибаться, вроде восемь. А, ну, тут можно вспомнить и «Алису в стране чудес» Там тоже было про то, что им давали вино ну, в обед чуть-чуть. Я не знаю, зачем. И второй момент, видите, что Белоснежка, она и там, и сам чуть-чуть покушала. А От этого вот царевна Пушкина она не стала есть чужих тарелок. И интересно, как братьев грим была наказана царица, которая гнобила вот эту вот белоснежку. Но для нее, для этой царицы, уже давно были приготовлены железные башмаки и поставлены на горящие уголья. Ее заставили встать, вставить ноги в эти раскаленные башмаки и до тех пор плясать в них, пока она не грохнулась на землю мертвая. У Пушкина. Тут ее тоска взяла
1: и царица умерла. Ну, вот, Получается, что авторы, скорее всего, понимали, что количество сюжетных линий и событийных ряд, он часто повторяется, и есть определенный набор, некоторые говорят, по-моему, там кто-то еще там меньше говорит, что вот они повторяются из, из одной истории в другую историю, там переходят, поэтому они, наверное, поняли, что лучше взять уже что-то готовое и переделать, и внести туда там какие-то нравственные посылы другие, какой-то там другой нравственный выбор. Другую мораль внести Потому что, когда читаешь, даже, например, братьев Грим, в принципе, интересно Когда читаешь, интересно, но осадок остается грустноватый, депрессняк у Гримма и у Ганса Христиана Андерсона по-моему, то же самое, когда читаешь. Вроде бы интересно, я вот помню, но осадок такой немножко безысходности. А когда уже советские читаешь произведения, то там больше оптимизма. После прочтения этих произведений все-таки хочется жить детям, хочется мечтать о прекрасном будущем. Поэтому, наверное, эти авторы, может, бессознательно, может, сознательно это делали. Основная цель, я так понимаю,
0: произведения литературных художественных, это, так сказать... Индуцирование, не знаю, как сказать по-русски, воспроизведение настроения определенного да, у читателей угу. получается. И вот с этой точки зрения, действительно, если читаешь западные произведения, они какие-то захватывающие, какие-то такие очень интересные сюжеты. Но в основном действительно такая безысходность, такая весь мир дерьмо короче, и вот ты вертись там как-нибудь.
1: Ну, наверное, это как раз отображение столкновения двух концепций библейская концепция и. Русская концепция мироустройства Потому что в библейской концепции Вот я помню, приезжал к нам товарищ Стариков в Уфу И он говорил чем В юности, в детстве все мечтают преобразить мир к лучшему Изменить мир к лучшему Но вырастая, они понимают, что это невозможно Вот это вот, ну, в моем понимании, выражение библейской концепции Все равно все будет плохо А в русской концепции оптимизм до конца до конца жизни. И здесь то же самое, когда сталкиваются это вот эти вот даже в произведениях, у них уже в произведении заложено, что жизнь трудная, ты должен бороться, самое главное это вот выжить и покушать хорошо успеть, там получить какие-то удовольствия физиологические. Даже в этих, в этих произведениях, даже де в детях это закладывается. Вот. А у нас все-таки говорят, ничего страшного, даже есть какие-то трудности, если даже а, нет одежды хорошей, красивой, вкусно покушать там, если нету даже. Ничего страшного. Все равно будет прекрасным, и вот так происходило преображение. Не революция, не сломка, не отторжение всего по-троцкистки, а по большевистке такое преображение всего западного, что надвигалось. Ну да, в продолжении мысли можно сказать, что эта идея очень
0: хорошо заложена, например, в произведении Семь подземных королей Волкова. А у него. Страшило придумал, как решить проблему королей. То есть было семь королей, у них куча всяких семей, свиты, придворных. То вообще очень много таких людей, и что-то с ними надо было делать. Горячие головы, конечно, предлагали их наказать, казнить и прочее. А что предложил Страшила? У них была усыпительная вода. Он предложил их усыпить. Когда человек просыпался после этой воды, то он ничего не помнил. Его надо было учить заново. Говорить, ходить. Он вообще ничего не помнил. И он им предложил внушить, что они были ткачами, пекарями и прочее. И вот так совершилось... Психо-большевистская контрреволюция. Хотя можно было провести Тратскую революцию, всех их там <смех> сдернуть на дыбы. Стенки. <смех> да, и, наверное, западные авторы так и сделали. Если мы вспомним, Матрица революции, например, да или там Ви, значит, Виндеты к стенке, там железные башмаки на них сжечь их. Там, взорвать все. <смех> взорвать кишки наружу. <смех> вот, а мы видим совершенно две разные концепции. И тот же самый волшебник Старный Оз. Тут нет смысла противопоставлять Баума и Волкова. Я вот читал, там их противопоставляют. это вот, говорит, вот этот хороший, тот козел. Говорит наоборот, смысла нету. Да, у них как бы начало одно. Баум придумал оригинальный сюжет, волшебника Старный Оз нарисовал так сказать вселенную. Но дальше они расходятся. То есть, да, Волков перевел, как знаток э, нескольких языков, но потом он совершенно, как вот мы видим в уже всем подземных королей, совершенно разошлись они. И вот то, что ты говорил про там поесть, одеться, вот я немного послушал, почитал это волшебника сомневался. Там действительно Дороти, это вот Элья волкова Дороти от волшебника. Там постоянно она там встала, покушала. Они со скали искали орехи, короче, поели. Они нашли фрукты. Они были такие вкусные. Они опять поели. Дороти осмотрела свое платьишко. Оно было таким потертым. а тут они нашли новое красивое платьишко для Дороти.
1: То есть там реально просто, ну, довольно часто это акцентируется на это. Ну, что можно порекомендовать тогда в этом плане? Бывает такое, что кто-то хочет начать заняться писательством и смотрит и ему кажется, что уже все написано, все придумано, любые сюжеты уже расписаны, любая история которая приходит в голову уже Записано, поэтому можно не бояться брать что-то уже существующее и переделывать. Еще много что можно переделать. Хотел еще добавить: на Западе оказывается, нашу культуру тоже изучают, но ее изучают в виде комиксов. Например, есть комиксы по войне мир, по Ане Карениной там, и так далее. То есть на 5-6 страничках вместе с картинками это все расписано, чтобы ребенок не напрягался, а при, прямо так за несколько минут освоил программу Льва Толстого. У них вот такой способ. Но можно вот порекомендовать. Такой, таким способом не идти, а, например, взять какое-то крупное произведение, пусть там будет интересный сюжет, например, интересная какая-то история, персонажи интересные, вот добавить глубины немножко этим персонажам, внести какой-то там нравственный выбор и поставить более благородную цель в конце. И тогда это произведение обогатится. То есть обогатить это произведение, ну поменять, может быть, имена, ничего страшного. Мне кажется, никто от этого не потеряет.
0: В плане рекомендаций здесь можно, да, продолжить, что вот эта вся литература, она и в обратную сторону может пойти, ведь, переведенная. То есть я знаю, что Волкову перевели на 30 языков. И его, ну, наверное, кто-то читает все-таки на языках английском или на какие там перевели. То есть, а можно какие-то непереведенные еще пробовать переводить, например, или забрасывать туда, вот, как вариант. Также, насколько знаю, вот у Волкова чем прекрасное произведение, то, что у него целый цикл, у него главный центральный персонаж это Урфин Джус, которого такого персонажа не было у Баума. И чем он интересен? Тем, что он в двух книжках захватывает изумрудный город, там все разрушает. А затем в пятой книге у него происходит нравственное преображение. То есть он начинает задумываться, а зачем я это все делал? Что это принесло да, мне другим? Я по-прежнему нищеброд. А люди меня ненавидят. Да? То есть как бы что поменялось? И ему дается несколько искушений заново опять начать вот захватывать прочее и он на эти искушения не идет то есть он нравственно преображается и в заключительной в шестой оригинальной части которая вообще нет про у баума бог ее полностью написал вдохновившись в том числе иваном антоновичем ефремовым его часом бка Речь про тайно заброшенную замку. Так вот, там Урфин Джус предложил, нашел способ, как пришельцам, они делились, у них была жесткая толполитарная пирамида, такой вот, тем той толпе, тем рабам, которые к ним прилетели, как им освободиться. То есть он нашел способ там с помощью изумрудов, вроде. И, соответственно, что хотел сказать в плане рекомендации, что еще можно, насколько я знаю, до сих пор полностью волков не экранизированы. То есть э, не желтый туман его, не тайны заброшенного замка его. И вот самое главное с экранов показать вот эту вот... Это вот. Мирную э, большевистскую контрреволюцию, которую предложил Страшило, как вот перевоспитать семь подземных королей Как Нарвсена преобразился в этого до сих пор не показано Хотя это замечательный материал, мне кажется, для экранизации Поэтому, если кто-то умеет, вот вам тоже сюжет для экранизации Может быть в виде мультфильма, может быть в виде фильма, может быть в виде спектакля Я знаю, что Волкова ставили в театре, ну, какие-то его э, части такая рекомендация ну еще можно переделывать э, вам когда его читаете сказки те же братьев грим или там волка семеро козлят прям на ходу можно переделывать то есть у вас же книжка в руках ребенок не видит что там и вы ему рассказываете. то есть вместо того что волка там он слопал козлят а потом ему вскрыли пузо и оттуда <космех> козлята выскочили вместо этого можно придумать что например там волк и да, спрятал потом их нашли а его прогнали или он понял я обычно ребенку говорю что он понял что вот он сделал неправильно раскаялся и они стали вместе дружить например как то То есть вот в таком духе можно переделывать сказки прям на ходу даже здесь не нужно особо писательского мастерства а где-то писать просто вот читайте и на ходу можно даже топорно но по крайней мере переделывать
1: Возможно, люди останавливают заимствование, потому что есть копирайт. А вот если отказаться от этой идеи, вот это что копирайт, что авторское право, что это я, моя фамилия, Иван Петров, Петр Иванов, я должен войти в историю. Вот эту мысль можно тоже отбросить у себя в голове. Сосредоточиться именно на материале. Оставить после себя именно материал, а не фамилию знаменитую. То есть работать не на репутацию, а на будущее. Именно на текст. Это были подкасты Мысли в аудио. До следующих встреч.